0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Continuamos o nosso estudo do Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Hoje, fechando esse capítulo, estudando então o último trecho, o último parágrafo, a partir do verso 46 até o verso 52. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, Filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E muitos o repreendiam para que se calasse Mas ele cada vez gritava mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim Parou Jesus e disse Chamai-o Chamaram então o cego, dizendo-lhe Tem bom ânimo Levanta-te, ele te chama Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora Essa passagem é uma passagem lindíssima que mostra-nos muito mais do que uma cura de Jesus e uma cura significativa, diga-se de passagem, porque no Evangelho de João, outro cego que foi curado por Jesus, chegou a dizer que jamais havia acontecido em Israel as coisas que estavam acontecendo naquele tempo em que Jesus ali estava, E ele literalmente disse, jamais um cego eh, tornou a ver e agora até os cegos vêm. Então esse milagre é um milagre significativo. Mas outras coisas também nos chamam a atenção com esse relato ah, da cura do cego Bartimeu. Primeira coisa que percebemos aqui é que Jesus continuava a sua jornada para Jerusalém. Ele estava pertinho de Jerusalém Jericó Era nas nas imediações De Jerusalém Jesus estava em caminho E quando estava já saindo da cidade O texto nos diz aqui Com seus discípulos E numerosa multidão ah, O texto então Nos chama a atenção para uma situação Bartimeu, cego mendigo Filho de Timeu Estava assentado à beira Do caminho Talvez nada de extraordinário aqui Muitas vezes nós também Vemos e passamos Por cegos que estão à beira do caminho Por pessoas que Talvez por sua condição Por sua Por seu Pelo pelo defeito Em seu corpo Estão às vezes assentados à beira do caminho Mendigando Pedindo alguma esmola Verso 47 então Nos diz que o cego ouviu que era Jesus que estava perto Talvez porque as pessoas estivessem falando alto Talvez porque justamente por causa do barulho da multidão Ele tivesse perguntado O fato é que ele sabia que Jesus estava se aproximando E ele então começa a clamar, A dizer em voz alta Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim Jesus filho de Davi tem compaixão de mim Era como ele clamava Interessante o que esse cego uh, Como esse cego chama Jesus Jesus filho de Davi Ele estava chamando a atenção para o fato de que ele sabia Ou pelo menos tinha expectativa de que Jesus Era aquele, aquele descendente de Davi que viria Ou seja, de que alguma maneira ele estava reconhecendo Jesus como como Messias, e ele então clama por compaixão. Mas note a reação da multidão, indiferença. Note a indiferença daqueles que estavam perto e que ao invés de dar a mão para esse cego, ao invés de ajudá-lo, de levá-lo a Jesus, eles estavam repreendendo-no. Fique calado, é o que disseram. Não importunes, Não vejam, você não vê que o mestre está de de passagem para outro lugar? Mas ele não se importou com essa reprimenda Ele continuou a clamar Filho de Davi, tem misericórdia de mim Em meio à multidão Em meio a tanta gente que estava mandando que aquele cego se calasse Tentando calar a sua voz, abafar o seu clamor Jesus ouve O texto diz aqui no verso 49 Parou Jesus e disse Jesus ouviu e imediatamente quando ouviu parou Talvez Jesus tivesse parado e e voltado os olhos Para a direção de onde ele estava ouvindo o clamor E ele então disse Chamaio, chamaio Não é interessante que Jesus tenha agido assim? Jesus assim fez, meus queridos ouvintes, para de propósito fazer com que a multidão prestasse atenção nele. Jesus muito bem poderia simplesmente ter parado, dado meia volta ou se voltado e ido em direção ao cego, aonde ele estava, para ali então dar prosseguimento ao atendimento àquele cego. Mas Jesus não faz isso. Jesus para e dá atenção para o cego Mas ele também faz com que A própria multidão Também dê atenção ao cego Então ele dá a ordem chamem no Ele faz isso para que a multidão Preste atenção Naquele homem que era um invisível Naquela pessoa que estava ali À beira do caminho Talvez acostumada À rejeição das pessoas Talvez todos os dias Muitas outras pessoas também passassem perto dele não lhe dessem atenção, mas agora Jesus está dizendo, é preciso dar atenção. Agora Jesus com esse esse ato estava dizendo, é preciso que vocês estejam atentos. Por isso Jesus dá a ordem, chamem-no. A mesma multidão que o ignorou, agora na verdade tem que dizer para o cego o que nós vemos aqui na na continuação do versículo, tem bom ânimo, levanta-te, ele ele te chama. Que interessante! Que modo extraordinário de chamar a atenção para algo que para os outros não tinha importância, mas para que, para mais para Jesus tinha toda importância. O cego então, lançando de si a capa, verso 50 diz: Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Imediatamente ele ele percebe Ele me ouviu Ele me atendeu Ele está me chamando Eu imagino a atitude Eu imagino o sorriso Naquele cego Que todo mundo ignorava Ou que a maioria das pessoas ignorava Mas que Jesus estava dando atenção Jesus então Chega perto dele, ele chega perto de Jesus E o texto diz Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Parecia óbvio, não parecia? Que Jesus certamente teria visto que ele era cego Parecia óbvio que talvez alguma pessoa já tivesse dito para Jesus Ele é cego Como se talvez quisesse dizer O senhor não está vendo o que ele precisa, Senhor Jesus? Mas não é por isso que essa pergunta está aqui Querido ouvinte, querido ouvinte Jesus estava atento à necessidade daquele cego Assim como o nosso Deus está atento às nossas necessidades assim como Jesus quer ouvir, queria ouvir a qual era a necessidade de daquele homem Jesus está pronto a ouvir a nossa necessidade por isso ele pergunta que queres que eu te faça era uma, era um modo de perguntar para aquele cego qual é a tua necessidade do que você precisa eu estou aqui eu estou atento eu estou te dando atenção eu quero te ouvir Jesus faz isso para que as pessoas que estavam ao seu redor pudessem ver o modo como ele tratava o modo como ele dava atenção especialmente para aqueles menos favorecidos para aqueles ignorados para aqueles marginalizados Jesus sempre deu atenção às pessoas menos favorecidas e aqui essa pergunta não é porque Jesus não sabia o que ele precisava. É porque Jesus queria mostrar para as pessoas que ele se importava. Então o cego respondeu, mestre, que eu torne a ver. Essa era a sua maior necessidade. Era algo difícil, sem dúvida, algo impossível. Mas ele estava diante do filho de Davi. Ele estava diante daquele que certamente ele já teria ouvido antes que fazia milagres então Jesus simplesmente disse vai, a tua fé te salvou você consegue perceber no relato de Marcos que Marcos nem chamou atenção para o milagre em si que nem é chamada atenção, nem é descrito para nós o que Jesus fez, como ele curou não é nem dito aqui se Jesus impôs as mãos, se ele tocou com as mãos o o olho daquele cego se ele fez algum tipo de oração, na verdade, nenhuma atenção é voltada para o milagre em si, mas é voltada para aquilo que era mais importante, a fé daquele cego, vai, a tua fé te salvou. Que interessante, que extraordinário que Jesus tenha curado aquele cego e tivesse dito justamente isso, vai, a tua fé salvou, aquele homem tinha fé em Jesus, aquele homem cria em Jesus e não é à toa que nós temos aqui nós já falamos disso anteriormente a palavra salvou existia uma forma mais, uma palavra mais literal para cura essa palavra no original é justamente a palavra que deu origem à nossa palavra em português, terapia mas não é essa a palavra usada aqui por Jesus A palavra aqui é salvar Indicando justamente que algo muito maior do que a mera cura física tinha ocorrido naquele homem A tua fé te salvou Jesus certamente estava reconhecendo que aquele homem o tinha identificado como mais que um mero homem Aquele homem tinha identificado Jesus como Messias E ele então diz a tua fé te salvou Imediatamente o texto finaliza Tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora Esse homem cego recobrou a visão E agora estava seguindo Jesus Esse homem estava a partir daquele momento Seguindo o mestre Se tornando então mais um de seus discípulos É isso que nós vemos aqui retratado nesse texto Que coisa extraordinária que coisa maravilhosa saber que Jesus nos ouve, que Ele nos vê, que Ele está atento ao nosso sofrimento e que Ele contempla a nossa fé. E essa fé talvez, ainda que às vezes falha pequena, é contemplada, é contemplada melhor dizendo, pelo Senhor. Finalizamos mais um capítulo com essa nota extraordinária da misericórdia de Jesus. Chegamos ao fim, então, do capítulo 10. No nosso próximo encontro, estaremos juntos para iniciar o capítulo 11 do Evangelho de Marcos, já com Jesus nas proximidades de Jerusalém. Até lá, então. Que Deus abençoe a sua vida.